0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balados Avenue.ca. Au microphone avec vous, Françoise Genet, dans le studio du Montréal Cowork. Je suis ravie de vous retrouver, merci d'être à l'écoute. Et on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série d'entretiens vagabonds avec la journaliste Voyage Marie-Julie Gagnon, que vous pouvez lire chaque semaine sur Avenue.ca dans la section Partir. Marie-Julie Bourlingue, beaucoup, bus, avion, bateau, elle a tout de même un faible pour les voyages en train. Un peu surannée, pourtant à la fine pointe de la techno dans certains pays, le voyage en train a ce petit quelque chose de romantique qui nous permet, contrairement à l'avion, de voir passer et défiler le paysage et d'allonger la parenthèse du voyage. Est-ce là qui la séduit? Pourquoi prend-elle tant de plaisir à voyager en train? C'est la question que je pose aujourd'hui à Marie-Julie Gagnon. Je prends le temps avant de nous lancer dans le sujet du jour pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC qui compte 550 000 membres à travers le Québec. C'est la plus grande association pour les plus de 50 ans au Canada. Sachez aussi que tous les liens utiles dont il sera question ou qui seront évoqués pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Bonjour Marie-Julie Gagnon. Bonjour François Genet. Je me trompe Marie-Julie ou le voyage en train,
1: c'est un peu un voyage en soi, un voyage dans le temps. Wow! Euh, oui, oui, clairement. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ça. En fait, euh, on, on est dans des vies... Ça va vite, la vie. On est toujours en train de bouger, Bon, particulièrement des gens comme moi qui ont un petit peu tendance à bouger trop. Puis le train, ça nous force à ralentir, ça nous force à être vraiment profondément ancré dans le moment présent, puis aussi à lâcher prise, il faut le dire, là, souvent, il y a des trains qui sont très, très, très en retard, entre autres au Canada. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'espèce de... Quand tu parles d'un charme surannée, il y a ça aussi dans la lenteur, dans le rythme qui vient avec le train. Évidemment, bon, tu le dis, il y a des trains très, très rapides et très, très techno. Euh, ça, c'est une autre histoire, tu sais, euh, juste un en exemple. En Asie
0: en Europe. Ah euh...
1: oui tout à fait. Puis, tu sais, des, des endroits comme Taïwan, où j'ai habité au, en 2002, quand je suis retournée en 2008, ils avaient ajouté des trains rapides, des TGV, là, vraiment, euh, entre certaines villes. Puis, ça, ça a complètement changé la façon de voyager sur place aussi, parce qu'à l'époque, il fallait vraiment euh, prendre des, 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 soit des autobus quand on conduisait pas, ou, et c'était très long parce qu'il y a toujours des bouchons énorme, vraiment des bouchons de circulation partout. Donc, c'est venu tout désengorger. Euh, donc, ça aussi, ça change le rythme du voyage à, à un autre niveau. Même si le train va vite, tu restes quand même dans une espèce d'état de contemplation, et pas seulement du paysage, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur du train. Et ça, je pense que c'est la chose que j'aime le plus du voyage en ah, train.
0: Raconte-nous ça.
1: C'est les personnages qu'on qu voit à, à bord des trains, c'est les personnages qu'on qu rencontre pas forcément. Il y a des gens qu'on fait juste imaginer leur vie. Euh, ça, c'est quelque chose que je, qui me passionne là, en train. Euh... Plus qu'en avion, parce que les gens circulent plus, puis on voit plus ouais. les autres passagers que confinés
0: dans son bar d'avion. Tout à ça. fait.
1: On a plus d'espace souvent. Puis bon, quand les trajets sont longs, on aussi, peut hein, circuler
0: hein? d'un wagon à l'autre. On peut
1: circuler, tout à fait. Puis selon la durée du trajet aussi, les, 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 les discussions vont s'entamer spontanément ou pas. Tu sais. euh, je pense à des voyages plus longs que j'ai eu l'occasion de faire. C'est certain que quand on doit aller manger dans le wagon-restaurant, qu'on voyage seul, bien, on nous place avec des gens, là, comme au hasard un peu. Et à chaque que fois où j'ai fait ça. J'ai eu des rencontres, mais vraiment euh, des discussions passionnantes. Là, tu sais, on apprend sur des gens qui viennent de partout. Puis c'est ça aussi qui est intéressant dans un train. C'est, mais euh, ben, c'est sûr que dans certains, tra certains trains de luxe, il y a plutôt des touristes, mais dans certains autres trains, mais ben, c'est plutôt des gens, euh, des locaux, donc des, des locaux, gens de la un place. Un peu comme
0: quand on prend l'autobus aussi. Tout hein? à
1: fait, selon la classe aussi dans laquelle on voyage. Moi, j'aime autant voyager dans le luxe que dans le, le, le en troisième classe, euh, à travers tout le monde pour justement avoir un aperçu. C'est un, un condensé de vie. Un peu comme quand on visite des marchés. Je le vois un peu comme ça euh, en termes d'expérience quand on va, on va, on fait un long voyage en train. Ça m'a toujours un peu fascinée parce que moi, j'ai voyagé en train
0: à l'intérieur du Québec quand j'étais jeune. On allait. C'était la mode à l'époque de prendre le train pour aller à Québec. Hein. On, hmm. on c'est est... encore
1: la mode, le train pour Québec, en oui. Montréal et Québec. Oui. Il y a encore <rire> beaucoup de gens qui le prennent. Oui. Je pense que c'est un des trajets qui est plus achalandé. Qui ouais, plus, plus
0: achalandé. Ouais. Surtout
1: efficace, il faut le dire, parce qu'ailleurs, ça ne l'est pas tellement.
0: <rire> moi, j'aime l'idée qu'on va voir le paysage parce que moi, je suis une conductrice presque toujours moi mmh. qui ai le volant quand on est en, en, en balade ou en voyage. Alors, évidemment, on le voit, le paysage, mais on en profite moins parce qu'on ouais. est dessus sur la route. Et ça, de pouvoir me laisser conduire, j'apprécie ça, c'est le fait de me laisser conduire sans avoir envie de reprendre le contrôle, puisque je suis dans un wagon de train et non pas à côté du volant. Tout à fait. Alors, oui. Mais est-ce que est-ce qu'on se dépayse autant Par exemple, est-ce que toi t'es passé d'un pays à l'autre, j'imagine en Europe ou en Asie en train Est-ce que le pays, le fait que la, la cabine d'avion euh, se ferme sur une réalité et s'ouvre sur une toute autre quelques heures plus tard, le dépaysement est grave. Est-ce
1: que c'est la même chose en train Est-ce qu'on arrive à se dépayser autant mais moi, ce que j'aime encore plus du train, justement, c'est qu'on on, on apprivoise tranquillement des nouveaux paysages. Je pense, par exemple, à un trajet que j'ai fait entre Winnipeg et Churchill, donc dans le nord du Manitoba. Et ce trajet de train-là, on part, on est dans la, dans la ville de Winnipeg, donc on est dans cette superbe gare euh, qui est une des plus belles au Canada, là, qui avait été construite par le même qui a fait Grand Central en New York, dont je, le nom m'échappe. Mais donc, on, on s'installe, on prend place à bord du train faut le savoir, ils partent toujours en retard. Ce sont jamais à l'heure les trains au Canada. Euh, je l'ai souvent répété, cette histoire-là, là, mais les trains partent, sont souvent en retard parce que on, les trains de marchandises ont priorité. Donc, une fois qu'on sait ça, on peut se mettre dans l'état d'esprit pour apprécier le voyage en se disant, « Bon, je vais partir à un moment donné, puis j'arriverai quand j'arriverai. » Et en, voie, en allant vers Churchill, on va vers le nord. Et on voit le paysage se transformer. Vraiment, là, j'étais... Euh, moi, ça, c'est quelque chose qui me captive. Puis c'est encore plus agréable quand on s'endort et le matin, on ouvre, le, on tire le rideau ou on, on lève le store et on voit dehors où on est rendu. Ça, c'est toujours... Moi, j'ai 4 ans, puis c'est Noël là, quand, quand ça, quand ça m'arrive encore. Bon, là, parce tu que sais.
0: toi, t'as dormi. Ça ressemble à quoi, cette nuit dans un train? Est-ce qu'on arrive vraiment à dormir? Moi, ça m'a toujours fasciné dans les films, là, les, ouais. les, les
1: wagons-couchettes... On arrive à dormir, oui. Pour un insom... insomniaque comme moi, c'est une thérapie par le somme de sommeil quand je vais dans les trains. Le berlissement, le roulis, le perçu, roulis oui, c'est ça. Ça m'endort, mais encore une fois, il y a une question de confort aussi. Là, dans le train que j'ai pris pour aller vers Churchill, dont je te parle, là, c'était pas euh, la première classe où j'étais. Là, j'étais dans un, c'était des couchettes euh, étage, mais avec un dans un corridor, et j'ai quand même très très bien dormi. Mais quand j'ai la chance de voyager dans une classe disons un peu plus luxueuse, euh, souvent, ce que je fais, c'est que je demande à Est ce qu'on refasse pas le lit là, parce que le matin souvent le lit se transforme en sofa, moi je laisse en lit. Et très souvent, je vais faire des siestes parce que je dors comme un bébé à bord des trains. Et il y a tout le côté aussi, on est dans une bulle. Puis justement, souvent, on n'a pas accès. Bon, évidemment, dans les trains en Europe, en Asie, on a plus facilement accès à, à Wi-Fi, à avoir Internet un peu partout. Mais euh, dans des trains au Canada, c'est le cas. Hein, on n'a pas le choix de décrocher parce que des grands bouts, on n'a même pas de signal de cellulaire. Mais c'est ça, ça nous force vraiment à décrocher. Puis là, on est avec un livre, on peut écrire, on peut juste réfléchir ou aller jaser. Tu sais, il y a souvent des bars ou des wagons-restaurants euh, moi, je me souviens d'une fois où j'avais traversé le Canada en train avec ma fille, puis on avait joué au UNO avec des, des enfants, des ados. De, je pense qu'il y en avait du territoire du Nord-Ouest, de l'Angleterre, puis de l'Australie. Il y avait un mélange incroyable de gens. Donc, ça aussi, c'est agréable non, dans l'histoire. Mais toi, tu as fait le Canada pas mal en train. Ouais plus d'une fois en fait je l'ai fait euh, à bord du euh, des trains de Viarail dans lesquels on peut dormir mais aussi à travers avec euh, euh, voyons, le, le Rocky Mountaineer je vais le dire donc ah, à oui. bord du Rocky Mountaineer euh, au départ de Vancouver, une fois vers euh, Banff et une autre fois au départ de Jasper vers Vancouver. Donc, je l'ai vécu dans les deux sens aussi. C'est des expériences différentes parce que dans le, le Rocky Mountain, on dort dans des hôtels en route. Donc, on fait une nuit sur place dans, dans un hôtel plutôt que de dormir à bord. Il n'y a rien comme dormir à bord. Mais il faut dire aussi, euh, Françoise, que tu parlais de conduire tout à l'heure. Moi, c'est parce que je ne conduis pas que j'ai d'abord pris le train. Donc, moi, j'aime pas conduire. je, je je pense que c'est mieux pour l'humanité que je conduise pas, bon, on va se le dire. Là. Je suis tellement dans la l'une. <rire> non, mais je suis tellement dans la l'une. Je serais un danger public, C'est pas une bonne idée. Puis j'ai compris ça très tôt dans ma vie. Là. Même pendant mon cours de conduite, j'ai décidé de lâcher ça. Je Non, 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 non c'est pas une bonne idée. Et euh, donc, je me suis retrouvée à trouver des moyens alternatifs pour aller visiter ma famille qui est au Lac-Saint-Jean. Euh, donc, en partant de Montréal pour aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, je descends à Chambord quand je vois mes parents, je vais jusqu'à Jonquière pour aller voir même mes soeurs qui sont là-bas maintenant. Euh, donc, au départ, c'est ce qui m'a amené à prendre le train et j'y ai pris goût parce que, tu sais, quand tu dis « on peut voir les choses autrement », mais on passe aussi… Dans des coins où on passe pas en voiture. Oui, effectivement, On a accès à, à des décors l'hiver, Françoise. Là, je te dis le Montréal-Jonquière, qui est probablement le train qui a le plus de retard de tous les trains de Via Rail. On va se le dire. Là, je l'ai fait des centaines, peut-être de centaines, un petit des message à Via de Rail, fois ici. Ah non non, mais ils le savent. Je l'ai dit, je leur ai dit souvent. Je le prends pareil. J'aime trop ça. Mais des dizaines de fois, il, je pense qu'il est arrivé une fois avec cinq minutes seulement de retard. Les autres fois, c'était au moins une heure, deux heures. Là. Mais c'est pas grave parce que c'est tellement beau en chemin. L'hiver, c'est immaculé. C'est de la vraie neige immaculée, là, vraiment. On est complètement... Moi, en tout cas, je me sens vraiment dans une boule... Une mais souvent boule ça, de, de, ça sillonne de...
0: des rivières ou des, des coins ah, de, ouais, de, ouais. de pays où on ne pourrait pas accéder avec la voiture, effectivement. Ouais. Euh, toi, tu as fait des voyages en train marquants. Je me rappelle, tu m'as parlé de Sri Lanka. Ah,
1: Françoise! J'ai été étonnée. Là...
0: Tu vois, ce n'est pas un pays où j'aurais pensé... Oui, les trains pour euh, euh, urbains, là, mais ouais. raconte-nous un peu.
1: Ben, en fait, ça, c'est... J'ai co-écrit un livre sur les voyages en train avec Anne Pellouas, qui est aussi sur Avenue.ca. Oui,
0: notre journaliste plein air dans la rubrique voyage euh, bouger. Voilà. Mais on, qui fait aussi beaucoup de voyages en images dans notre section partie, parce que Anne a beaucoup la bougeotte comme toi.
1: Oui, puis c'est aussi une grande amoureuse des trains. Ah, donc, oui. avec Anne et Julie Brodard aussi euh, du Lys, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu séparé la planète sur les endroits dont on voulait spontanément parler ou les endroits qu'on avait déjà visités. Et moi, je me suis dit, OK, c'est l'occasion. Je veux aller au Sri Lanka depuis longtemps. Je vais y aller pour faire les voyages en train qui sillonnent les fameuses plantations de thé. Euh, donc, on se retrouve dans des décors absolument exceptionnels. Euh, vraiment, C'est un beau livre, ça.
0: C'est dans la collection euh, ouais. des 50 euh, itinéraires de rêve. Donc, ouais. c'est les voyages en train, Entrain. 50 itinéraires de, de rêve à ouais. travers le monde. Guide ouais. de Voyage-Julis, qui est un éditeur euh, exceptionnel euh, au niveau du voyage. Un que unique, unique au ouais. Québec qui donne ouais. la parole à des journalistes voyage du Québec. Tout Donc, c'est une vision québécoise sur le monde. C'est magnifiquement euh, illustré. Euh, c'est un partenaire d'Avenue Poissot depuis longtemps. D'ailleurs, hein, on en parle souvent dans nos Rendez-vous ouais. euh, avenue Poisson. Donc vous aviez fait ces 50 itinéraires là. Et, et... Moi,
1: ouais, et moi je me suis dit, le Sri Lanka ça fait partie des endroits où je veux absolument aller. Et j'ai tellement, tu sais je, je savais que j'allais parce que j'écrivais ce livre là. Évidemment je, je me dis je vais faire d'autres reportages et ça c'était d'ailleurs un de mes, c'est mon dernier voyage avant que que tout pète <rire> en mars ah oui, 2020. Ah oui, c'était juste oui, avant. Oui. Et j'ai tellement aimé découvrir le pays comme ça que au départ j'ai testé vraiment les différentes classes et à la fin de mon voyage. J'ai tout refait après avec d'autres trains. J'ai fait les mêmes trajets plusieurs fois avec différentes classes, à différents moments, parce que j'ai ai trop aimé ça. C'était euh, à la fois pour les paysages, mais encore une fois à voir les gens vivre à l'intérieur du train. Puis je me souviens des, des, des échanges que j'avais avec les gens spontanés, avec des enfants. Hein. Souvent, on finit par avoir des discussions sans se parler ou juste jouer avec eux. Puis à traverser, il y avait les touristes. Hein. Bon, on est dans la, la, la mode des selfies, hein, Françoise. Hein. Tu sais comment moi, les selfies en, en voyage, parfois, ça... Ça m'a un peu fait pogner les nerfs à quelques reprises. Mais là, j'avais vraiment la totale, j'avais le gros cliché du... du, du euh, ce qu'on appelle le Instagram husband. Là. Je pense que j'en ai vu cinq ou six des Instagram husbands défiler pour prendre leur blonde en photo qui était la, la fameuse scène dans la porte avec les cheveux dans le vent euh, qui regarde l'horizon. Oh mon Dieu! <rire> fait qu'il y avait le côté anthropologique, je te dirais, de l'étude de l'homo touristicus en voyage et il y avait aussi le loco à travers ça qui était intéressant à observer. Fait que, c'est tout ce mélange là moi que j'aime puis c'est pour ça aussi que les voyages en train quand je les fais seule aussi ça a une autre saveur parce que je reste dans ma position d'observatrice beaucoup 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 puis c'est fantastique Est-ce qu'on mange bien à bord des trains oh, oh, ça dépend où. Oui, hein. <rire> ouais, j'ai le, le voyage le plus luxueux que j'ai eu l'occasion, il a ouais, chance je veux dire le plus C'était entre Singapour et euh, Bangkok. Ah, hey, quand même. Ça, c'est Belmont. C'est la compagnie à qui appartient le fameux Orient Express. Uh -huh. Et ils ont aussi les chaînes, une chaîne d'hôtels aussi qui s'appelle Belmont. Donc, tout ça, c'est très, très, très luxueux. J'ai dormi dans un de leurs, leurs hôtels à, à Bali, puis c'était... Je veux dire, c'était fabuleux. Là. Je peux pas, je peux pas vraiment dire que, rien de négatif parce que c'était fabuleux, à part que ça coûte cher, bon, on va dire. <rire> Et le voyage en train en question, euh, oui, non seulement on mangeait bien, mais à tout moment, j'avais un, 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 un concierge donc qui venait cogner à ma porte, par exemple, l'après-midi pour Savoir si je voulais le thé avec les petits canapés. Puis, <rire> puis ah la oui, petite quand crème même pour moi. Ah, c'était fant Fantastique. Ça, c'était euh, vraiment... Puis c'est un majordome. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et moi, je sais jamais trop quoi faire avec les majordomes dans les hôtels. Je vois, j'ai pas besoin qu'on... Qu Mais là, dans le train, j'avoue que j'ai un petit peu abusé. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus de crème pour mes petits gâteaux? <rire> j'ai vraiment profité de ce voyage-là. Et oui, on mangeait vraiment divinement bien. Puis, Puis, dans le, le dire, train moyen, là,
0: mettons, par contre, en Europe ou euh, ici au Canada? Bah,
1: ça dépend encore là où. Euh, via rail, c'est sûr que quand on traverse le Canada au complet et qu'on on a vraiment les, les classes avec couchettes, cabines, euh, et repas disons plus, plus de luxe, c'est sûr qu'on mange quand même bien, on mange très bien, même euh, c'est des spécialités locales souvent, on va avoir des vins aussi du Canada, ça je trouve ça intéressant qu'on les mette en valeur, par contre euh, quand je fais Montréal-Jonquière ou même entre Churchill et Winnipeg aussi c'était la même chose il y a un petit service de bar qu'on achète des petits sandwichs, moi je conseille toujours aux gens d'apporter leur lunch dans ces trains-là parce que on fait vite le tour du menu Est-ce que c'est <rire> le même
0: cas dans certains pays par exemple ou oui, oui, ce serait oui. pas, pas fou de se prendre un, un, Tout un jambon
1: fromage ou ah, oui, euh, quelques
0: oui. fruits avec nous euh... mais en
1: France moi souvent je vais m'acheter un jambon beurre juste avant de monter à bord justement pour dire je vais manger quelque chose que je vais aimer que je sais que je vais aimer tant qu'être en France je veux dire on va se payer à la prête. là je m'achète souvent des petits gâteaux aussi des affaires comme ça là. le train aussi pour moi ça vient avec des petits rituels tu j'aime bien avoir bon longtemps j'apportais des bonbons quand je prenais le train ou l'avion le, tra le le train a un côté où j'ai plus le temps on dirait que j'aime bien me faire pr me préparer presque un pique-nique tu sais <rire> donc c'est ça quand je vais au lac Saint-Jean, par exemple, ou au Saguenay, voir mes et ma famille, je sais qu'on en a pour un 10 heures, des fois 12 dans le train. Je m'arrange pour avoir de quoi me tenir... Euh... Ah oui, quand même! Ah oui, 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 non, non, c'est ça, oui. à 12 heures. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on prend le train pour aller jusqu'à Jonquière, on fait le tour complètement par le lac. Normalement, là, on, passe, on prend le parc des Laurentides pour aller vers le Saguenay. Ça, quoi, ça prend quoi, 5 heures peut-être, à partir de Montréal? Mais là, on fait tout le tour par le lac avant puis on revient vers le Saguenay. Donc, c'est plus long. Mais... Mon chat aille bien ça. Ma fille trouve ça un peu long, mais elle aime ça quand même. Mais c'est vraiment moi qui, 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 qui insiste pour le faire au moins une fois par année. Et, avec et toi, eux, tu es
0: dans le mode « je retourne vers mes, mes racines, vers chez oh, moi ouais, ». Donc, ouais. c'est un autre... Ton pire voyage en train. Oh, il doit est... m'avoir des mémorables. Parce oh, que moi, ben, je sais, pour avoir vécu ouais. loin que parfois les conditions d'hygiène, de confort ou de...
1: Ah, oh, je suis tellement curieuse de t'entendre là-dessus là. là. C'est quoi ton pire, toi? Ah <rire> oh, non non, je... <rire> pas tant pas tant, mais non non, raconte-nous toi ton pire. Eh ben, je pense que. Ben, tu sais, je te parlais de... En, les Balkans. Je te parlais du fameux livre sur lequel j'ai travaillé pour Ulysse. Ben, je m'étais gardée aussi les Balkans dans les, les endroits où je voulais aller et j'y suis allée avec ma fille. Donc, il y avait un train, un trajet de train qui ressortait beaucoup là, dans les recherches que j'avais faites. Euh, il y avait, entre autres, un, un, un auteur de Planet, là qui avait décrit le trajet entre Bar au Monténégro jusqu'à Belgrade, en Bulgarie, là, de façon vraiment très, très élogieuse. J'ai dit, il faut que je vive ça dans ma vie, au moins une fois. Et quand on est arrivé, avant qu'on prenne ce trajet-là, donc, on a pris juste un un petit segment, une petite partie du trajet pour aller dans la ville où on dormait. Et là, on a vraiment attrapé un train là qui s'en allait euh, très, très rapidement. Et ma fille et moi, on n'avait pas eu le temps d'aller aux toilettes en chemin. Donc là, on arrive et là, on a envie d'aller aux toilettes. Et on se rend compte que les... c'est vraiment un train très, très de, de, de disons, au moins troisième classe. Je sais pas si ça existe ah, après ça. Là. Et là, tu ouvres la porte, tu vois la toilette et quand tu soulèves, ben ça tombe directement sur les rails. Oh mon Dieu! Au <rire> Monténégro, à bord. Donc, en en 2000... quelle année, ça? C'était en 2018-19. Oh, non, non en 2019, ça, fait
0: pas, ça fait pas 25 ans. Là.
1: 2019. Okay, okay, okay. Et le lendemain le lendemain, on a pris le ah oui, train. quand même. Ouais. le lendemain <rire> on a pris le train pour aller de bar euh, au Monténégro jusqu'à Belgrade. Et là, le premier le premier partie du train, on, je croise un anglophone, un, la seule personne qui parlait anglais, c'était un jeune, c'était un étudiant, il était super sympathique, il me demande est-ce que c'est le pire trajet que vous avez jamais pris? Pour lui, c'était horrible. Il avait vécu ailleurs en Europe puis il trouvait que c'était le pire, pire. Mais finalement, l'autre trajet, on avait eu l'air climatisé, on avait un wagon un peu plus confortable, même si on n'avait pas payé très cher. C'était vraiment très, très abordable. Et ça a été super. La seule affaire, c'est qu'il y a eu au moins trois pannes, dans mon souvenir, et qu'on est arrivé au milieu de la nuit plutôt qu'en début de soirée, et que la gare principale était fermée pour rénovation. Donc, on arrivait au milieu de nulle part une gare plus tôt. Il n'y avait pas de taxi. On n'a pas de téléphone.
0: Okay, fait des fois, c'est l'aventure. C'était une
1: sacrée galère. Mais heureusement, ma fille, ma fille était vraiment tannée. Pour vous mettre en contexte, là, les gens qui nous, éc nous écoutaient en ce moment, on était. On, elle avait peut-être à ce moment-là, en 2019, elle avait euh, 12 ans, 13 ans. Donc, c'est ça. Elle, à un moment donné, il voyage en train de sa mère. Là, elle trouve ça le fun. Là, mais quand il y a trop de retard, c'est un petit peu moins agréable. <rire> Est-ce que
0: tu est aux États-Unis Est-ce que tu as une expérience euh, états-unienne Je l'ai pris à
1: quelques reprises entre Montréal et New York. C'est un voyage que je me promets de faire depuis très très longtemps, que je rêve de faire depuis très très longtemps. Si tu savais les itinéraires que j'ai fait, Françoise, pour euh, voyager entre. Je veux faire moi mon trip là. C'est vraiment Montréal. New York, Chicago. Je me suis tracé tout un itinéraire, en tout cas, que je veux faire. Et tout vraiment. ça se
0: rejoint par train, là, tout ça? Il y a ça. des
1: trajets fabuleux. Il y en a un que je veux faire, entre autres, entre qui traverse vraiment le pays d'un bout à l'autre, puis après ça, de, du, du sud jusqu'au nord, puis je veux, je veux revenir par Vancouver, puis je veux vraiment le vivre une fois, La de Montréal à route Montréal. 66, mais euh, en train. Ouais, de Montréal à Montréal, en faisant le tour des États-Unis et du Canada, c'est un de mes rêves, puis j'espère
0: le, le réaliser bientôt. On, on, on en parle, justement, parce que c'est assez mythique, le fameux voyage de traverser le Canada. Le Canada, on le ouais, sait, ouais. développé aussi comme les États-Unis pour certains, de mm -hmm. autour du train. On le sait, même notre émigration est arrivée par le train. Sujet pour le dont train. je ne me
1: lasse pas, qui me passionne, l'histoire des trains au
0: Canada. Oui, là. exactement. <rire> euh, Est-ce qu'il est qu vaut vraiment la peine? Parle-nous de ton expérience, de ce fameux périple qu'on peut prendre jusqu'aux Rocheuses. Je t'écoute.
1: Moi, je l'ai fait, ce voyage-là, la première fois. Euh, C'était dans le cadre du travail. Donc, j'étais invitée avec d'autres journalistes d'un peu partout sur la planète à effectuer le trajet de Toronto jusqu'à Vancouver. Et à bord de ce train-là, j'ai rencontré comme ça deux autres journalistes, une euh, anglaise et une brésilienne. Et ça, c'était en 2010 et encore aujourd'hui, on est encore des super bonnes amies. Celle l'anglaise est déménagée à Vancouver après ce premier voyage-là au Canada parce qu'elle a tellement aimé ça qu'elle a voulu vivre là-bas. Maintenant, elle a une petite maison en Colombie-Britannique. L'autre du Brésil, ça fait, on s'est vu encore là, il y a trois semaines parce qu'elle était de passage à Montréal. Ça serait déménagée à Montréal depuis. Bref, il y a vraiment euh, des liens qui se, ça permet de vivre en accéléré aussi les rencontres qu'on a à bord. Du train. Puis je me rappelle aussi de discussions vraiment euh, inopinées là, dans des trains avec des gens qui m'ont raconté des bouts de vie incroyables Puis dans, dans ce train-là, entre justement au Canada. C'est qu'il y a souvent des gens qui se disent « je vais le faire une fois dans ma vie », et c'est ces gens-là qu'on rencontre. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi les gens ont choisi de faire ça. Il y a des gens de partout, là, évidemment, c'est une période peut-être un peu plus euh, complexe pour organiser ce type de voyage-là, mais au moment où moi j'ai traversé le pays, j'ai vraiment rencontré des gens de partout, là, des couples. Un couple, entre autres, moi, ça m'avait super touché c'était des Allemands qui étaient venus la première fois faire ce trajet-là, pour leur anniversaire de mariage, et ils étaient revenus pour célébrer euh, un, un, une date anniversaire marquante dans leur vie. Donc, on croise beaucoup de ces gens-là qui sont là pour savourer. Euh, même chose, j'ai croisé un, un couple en lune de miel aussi euh, quand j'ai euh, le, le fameux trajet entre Singapour et Bangkok. Il y avait un couple en lune de miel qui nous ont raconté euh, les voyages qu'ils faisaient justement pour leur après leur mariage et tout ça. Donc, on, on, on partage des moments de vie comme ça qui sont toujours intéressants. Donc, oui, on croise des gens euh, à bord assez assez captivants.
0: En Inde, euh, moi, j'ai une vision euh, probablement très clichée des, des, des trains en Inde, mais j'ai toujours l'impression que c'est la pire place au monde, là, avec euh, des gens partout sur oh, les ouais, toits. Oui. Sur, en Afrique aussi, il y en a un peu, mais j'ai l'impression qu'en Inde, ça prend une autre proportion. Est-ce que tu as pris le
1: train en Inde? Ce hey, que... En Inde, j'étais tellement dans la ouate, Françoise. J'étais reçue comme journaliste. Et, euh, et c'est vraiment l'endroit le, le, où je n'ai pas pris le train. Je, ai, je les ai aperçus, mais j'ai pas eu l'occasion de les vivre moi-même. Effectivement, moi aussi, j'ai plein d'histoires d'amis qui se sont fait rouler aussi en achetant des billets de train. Euh, donc, c'était très, très compliqué. Mais donc, je me suis euh, plutôt éclatée dans le pays voisin là, donc au Sri Lanka euh, plutôt qu'en Inde.
0: Donc, pourquoi on voyagera en train? Pourquoi pourquoi faire, par exemple, Paris-Rome en train plutôt que de le faire en avion ou en voiture? Ou, euh... Bien,
1: il y a un côté très terre-à-terre. Très, très terre, je pense Aujourd'hui on se questionne beaucoup à savoir Comment on veut voyager. Je pense que c'est une bonne manière de réduire son empreinte carbone, déjà, de, de, de prendre le train. Euh, les trains de nuit reviennent aussi au goût du jour. Ça, c'est quelque chose qui me réjouit parce que de plus en plus, on en voit euh, des compagnies qui sont en train d'élaborer, de, 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 justement, euh, des, des nouveaux circuits. Euh, je me suis abonnée, entre autres, à l'infolettre qui est délicieuse. Est des gens qui ont envie de rêver en ce moment, abonnez-vous à Midnight Train. C'est une compagnie française, comme son nom le dit. <rire> Mais euh, donc eux ils envoient une infolettre dans laquelle ils parlent de de trajet en train d'histoire de train c'est fabuleux et c'est pas ça existe pas encore leur trajet là ça va être inauguré euh, très bientôt leur premier euh, leur premier trajet dans au cours des prochaines années mais donc il y a ce retour au train de nuit les gens reconnaissent le, le, justement cette envie d'apprivoiser les lieux petit à petit et de réduire notre empreinte carbone. Je pense que ça va être vraiment un, un gros point là, dans les prochaines années, dans nos choix.
0: Bon, tout ça nous fait rêver. On a presque envie d'aller s'acheter un billet de train tout de suite. Merci. Plusieurs, merci, Marie-Julie, d'avoir pris la peine de nous raconter tout ça. ça On s'arrête là-dessus. Euh, merci à Charles-Thompson-Leduc pour la réalisation. Allez lire Marie-Julie Gagnon chaque semaine sur avenue.ca dans la section Partir. Vous pouvez suivre nos balados sur toutes les plateformes préférées et sur Avenue.ca. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous et moi, je vous dis à la prochaine.